0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанция Град Петров. Программа, посвященная русской религиозной философии. В студии автор ведущий Константин Андреевич Махлак. Сегодняшняя наша передача будет посвящена мыслителю, который остается малоизвестным и мало востребованным среди вот тех философов, которые являются, так сказать, лицом русской философии начала XX века. Речь пойдет о Федоре Августовиче Степуне. Мыслители значимым, мыслители достаточно интересным, образ которого важен в той мозаике философских взглядов, концепций, в том, в общем-то, достаточно разнообразном поле русской мысли, к которому мы обращаемся сейчас. Русская философия начала 20 века неоднородна. Она представляет из себя... Нечто сложное, насыщенное различными противоречивыми или противоположными течениями, насыщенное очень разными точками зрения на мир человека. Связано это во многом с теми традициями философскими и шире культурно-историческими, на которые ориентировались те или иные мыслители. Уже начиная с первой половины XIX века Русская мысль представляется нам чем-то таким поляризированным. Мы встречаем славянофилов, с одной стороны, с их представлением о необходимости новых начал для философии, о которых будет писать Иван Киреевский, с их ориентацией на особую восточно-христианскую православную культуру, с их обращением к допетровскому, периоду русской истории, с их неприятием петровской европеизации и другую группу мыслителей, ориентированных на общеевропейскую традицию, видящих Россию частью Европы, причем частью в значительной степени отставшей от того исторического развития, которое осуществилось в западной культуре со времен средних веков. Этот период выпал из русской традиции в значительной степени, и те средние века, которые мы наблюдаем в Западной Европе, для русских были совсем другими средними веками. Тема оторванности России от европейского русла развития была предметом внимания западников, как их обычно называют. Соответственно, стремлением вот этого западнического образа мыслей было возвратить Россию в Европу, через европеизацию найти место России в том концерте европейских держав, европейских культур, которые и составляют вот ту европейскую культуру, ту европейскую цивилизацию, которая к девятнадцатому веку достигла определенного этапа своего исторического развития. Полярность, в общем-то, присутствовала в русской мысли и в последующие годы. Действительно, русская традиция интеллектуальная оказалась очень восприимчива к различным течениям, как западные мысли, так и к различным интуициям, обращенным в прошлое. В прошлое и западноевропейское, в прошлое и русское. Русская мысль в XIX веке ощутила себя на пороге какого-то очень существенного и важного выбора, что избрать, чему следовать. Причем вот это следование выбору мыслилось не просто как вопрос какой-то интеллектуальной школы, интеллектуальной выучки, а как вопрос и вот такого экзистенциально-жизненного выбора, как вопрос выбора чуть ли не веры, того целостного мировоззрения, мироощущения, которое определяет в человеческой жизни нечто гораздо большее, чем просто тот путь интеллектуального постижения мира и человека, который предлагает философия или наука. Это стремление к целостному знанию, стремление, которое осложнено еще тем, что целостное знание понимается как некая религиозная категория, как некоторый жизненный, экзистенциальный выбор человека, от которого зависит либо спасение, либо погибель, вот эти мотивы в русской мысли присутствовали. Есть они и у Константина Леонтьева, есть они и у Владимира Соловьева. К началу XX века постепенно все-таки философская проблематика выходит на передний план. Хотя, вот эта мировоззренческая составляющая русской мысли все-таки постоянно дает о себе знать. И даже мыслители, которые в значительной степени ориентировались именно на философию как интеллектуальную традицию, а не как на некоторое универсальное мировоззрение, они отдавали должное вот этому русскому пониманию философии, как некой жизненной мудрости, как тому, что должно особым образом повлиять не только на человека – этой философской деятельностью занятого, но и на весь окружающий мир, как бы преобразить мир. Вот такая сверхзадача, в общем-то, несвойственная философии, была поставлена перед философией русскими мыслителями, многими из русских мыслителей. Мы говорили в этой связи о такой творческой эволюции Ивана Ильина, ведь его философия достаточно различна в зависимости от того периода жизни, в который… Те или иные философские взгляды были оформлены. Несмотря на некоторое единство его сказать, интеллектуального стиля, замешанного на немецкой философии, мы видели, что его путь такого философа-гегелианца, правоведа по своей специализации, шел от абстрактного к конкретному: от осмысления глубокого и основательного принципов гегелевской философии до вот такого экзистенциального. Всматривание в жизнь до его политической публицистики, до его вот такого своеобразного интеллектуально-созерцательного опыта уже самого последнего периода его жизни. Вот эти книги тихих созерцаний, которые он пишет в последний период своего творчества. Вот эта тема действительно свойственна была многим мыслителям, даже таким интеллектуально зрелым, каким был Иван Ильин. Федор Августович Степун в этом смысле близок Ильину, близок по некому интеллектуальному складу, по первоначальной философской интуиции, по философской выучке. И у Степуна и у Ильина выучка была немецкая. Мало того, мы говорили о том, что Ильин сам наполовину немец. Так вот, Федор Августович Степун немец почти полностью. Действительно, русской крови в нем не было. Родился он 6 февраля 1884 года в Москве. Род его происходил из немецкого рода Восточной Пруссии. Собственно, степуны, будучи помещиками прусскими, имели иное имя, степун, так как русская версия степуносы. Вот степуносы ⁇ это предки Федора. Степуна, живший в Восточной Пруссии. Было их три брата, которые по непонятным причинам покинули свою родину, обосновались в России. Вот один из этих трех братьев, отец Степуна. Мать происходила из шведско-финского рода. Детство Федор Августович Степун провел под Калугой, где его отец был директором бумажной фабрики. В 1900 году он поступил в Михайловское реальное училище. Училище это имело такой ярко выраженный немецкий уклон, часть предметов преподавалась по-немецки, с окончанием которого встал вопрос о дальнейшем обучении. Иван Ильин после реального училища хотел поступить на историко-филологический факультет Московского университета, но по за правилам поступить туда можно было только после классической гимназии, хотя у Степуна были и иные устремления, он очень любил театр и хотел связать, видимо, и с этим поприщем свою жизнь. Также он на протяжении всей своей жизни был склонен к такой вот художественной, литературной деятельности, и в частности вот, он рассматривал вариант с поступлением в училище живописи и вояния, но так ни к чему и не склонившись, поступил на службу и стал вольноопределяющимся в пятом мартирном полку. То есть стал артиллеристом, и в первом году он уже вышел в запас как прапорщик, получил первый офицерский чин. Здесь нужно отметить, что вот это воинская... Часть жизни Степуна впоследствии будет важна, поскольку Степун, пожалуй, единственный из русских мыслителей начала XX века встретил и провел мировую или, как ее называли, великую войну в окопах, будучи офицером русской армии. Он прошел вот эту мировую войну, закончившуюся для России революционной катастрофой. Выйдя в запас, Федор Августович уехал учиться в Германию. Германия в то время была передовой страной именно в области образования, в том числе и философского образования. Одновременно в ней жили, писали, преподавали крупнейшие мыслители начала 20 века. Действительно, Германия перед Первой мировой войной представляла из себя, пожалуй ведущую европейскую державу ведущую не только по количеству вооружений и по развитию промышленности что в значительной степени являлась предпосылкой и политических претензий германии к соседям но и значительной интеллектуальной культурной державой европы ведущей культурной державой и конечно же немцы всегда славившиеся своим глубокомыслием своей философией И в начале двадцатого века представляли из себя, пожалуй, самую такую философски значимую европейскую традицию, даже несколько традиций. В этот период времени восходила звезда неокантианства. Мыслители, продолжавшие в философии линию Канта, в тот период времени дали целую плеяду имен самого первого ряда. Это был и учитель Федора Степуна Вильгем Вендельбант. И Генрих Риккерт, преемник Виндельбанта, его ученик, Эрнст Кассир, многие-многие другие. В это же время начинал свой творческий путь Эдмунд Гуссерль, основатель феноменологии. Таким образом, вот такая напряженная интеллектуальная жизнь Германии того времени, безусловно, была центром европейского философского мира. склонностью Федора Степуна именно к философии, его влекла приобщиться к этой философской мудрости. Он попадает в Гейдельберг, где на протяжении нескольких лет занимается философией под руководством Вильгельма Виндельбанта. Виндельбант – мыслитель достаточно известный и даже популярный в то время в России. В частности, здесь можно отметить известность в России его трудов как «историка философии», А к его историческим трудам принадлежат две таких основных его работы. Это «История древней философии» и «История новой философии». «История древней философии», изданная под редакцией Александра Веденского, тоже русский мыслитель, неокантианец, была настольной книгой по философии всех русских учебных заведений, и гимназий, и университетов. Вот книга Вендельбанта, знакомящая читателя с античной философской традицией, знакомящая не просто с тем, о чем писали и размышали древние философы, но и вводящая в эту философскую проблематику с позицией именно вот этого неокантианского философствования, которое и представлял Вильгель Вендельбанд. Это было очень важно, поскольку действительно во многом только философу можно доверять историю философии, поскольку здесь философия является не просто неким историческим предметом, является не только тем, что некогда было и прошло, но является как бы вечным настоящим, важной философской экзистенциальной проблематикой, которая актуальна вне зависимости от того периода, в который писал тот или иной философ. К этому периоду знакомства и ученичество у Виндельбанта относятся такой вот своеобразный анекдот, о котором Степун рассказывает в своей автобиографии «Бывшая и несбывшаяся». В частности, речь идет об одном семинаре, на котором присутствовал Степун, и который был посвящен теме свободы воли. И в частности, Вендельбанд трактовал эту тему свободы в кантианском ключе, говоря о том, что свобода в рамках теоретической философии, свобода невозможна, в рамках же философии практической она необходима. Вот такой был вполне закономерно следующий из философских предпосылок Канта рассуждение Вильгельма Виндельбанта. И по этому поводу были высказаны еще ряд мнений, но Федор Августович Степун со свойственным ему любопытством и настойчивостью продолжал вот пытать своего наставника на предмет того, А что же все таки такое свобода? Свобода вообще? Да, в какой-то степени оправдан этот философский подход. Есть свобода как реальность теоретического, есть свобода как измерение этического. Эти две темы, в общем-то, хотя и пересекаются друг с другом, но представляют из себя разные сферы человеческого бытия, разные сферы человеческой жизни в которых в значительной степени выражается двойственность человеческого существа, его отличие от просто предмета среди вещей, и вместе с тем то, что человек все-таки не является чистым духом. Об этом в значительной степени говорил Кант. Так вот, Степун все никак не мог понять, а что такое свобода вообще? И возможно ли такое определение? И в конце концов задал своему наставнику вопрос, что же можно сказать о свободе, как ее понимает сам Господь, ведь у Бога нет этих двух свобод, он свободу знает каким-то одним единственным образом. На что Виндельбанд ответил следующим образом, да, у меня есть ответ на этот вопрос, но он относится уже к некой моей личной метафизике, то есть Виндельбан дал понять Федору Августовичу, что философия не всесильна, что философия занимается достаточно узким кругом предметов, в которых она компетентна. Философия не может распространять свою юрисдикцию, так скажем, на все без исключения сферы бытия. И сказать, что думает Бог, философ не в состоянии. А это в значительной степени было как раз очень характерно для русской философии, для русской философии вот этого Соловьевского направления. Тема всеединства и софиологии – это во многом как раз ответ на вопрос, а что же думает Бог, каковы его мысли, каково его мышление, что, конечно же, разрушало вот это разделение предметов да, между философским и богословским знанием. Богословие ориентируется, прежде всего, на откровение, на то, что Бог сам говорит о себе, тогда как философия – это человеческая деятельность по познанию бытия, и их области достаточно четко могут быть разграничены. Русская мысль стремилась к преодолению вот этого разграничения, к разрушению этих барьеров. И вот реакция Вендельбанта на предложение Степуна «попробовать определить, а что же думает о свободе Бог», являлось вот таким русским ответом на немецкие, в данном случае, философские вопросы. И Виндельбант сразу же показал Степуну, что философии в этих вопросах сказать нечего. Это не значит, что нечего сказать самому Вендельбанту, но это уже не касается вот той области философского знания, которая здесь затронута была на семинаре. Вера самого Виндельбанта не может быть предметом семинарского занятия. Такой произошел важный эпизод, показывающий то, что Федор Августович, здесь, будучи в эпицентре философской жизни Европы, сохранял определенные русские черты своего философствования, что, конечно, в значительной степени было им изжито впоследствии. Будучи студентом Гильдербергского университета, занимаясь философией, Федор Августович Степун продолжал одновременно свои философские литературные студии. Круг его интересов был достаточно велик. Кстати, помимо обращения к философии, вот этого неокантианского извода, Федор Августович, например, слушал лекции известного социолога Макса Вебера. Степун попал в самый эпицентр вот такой насыщенной интеллектуальной жизни Германии того времени. Темы социологии, темы политики, темы истории культуры интересовали его не в меньшей степени, чем те достаточно сложные вопросы философии, которые поднимались в рамках неокантианства. Продолжая обучение, Степун, готовясь уже к сдаче докторского экзамена, являлся организатором одного из важнейших русской интеллектуальной традиции первой половины XX века явлений. Речь идет о журнале, о целом проекте, к которому Федор Августович приложил свою руку. Им, а еще Сергеем Гессеном, Николаем Бубновым вместе с своими немецкими коллегами. На квартире профессора Рикерта во Фрайбурге был задуман философский журнал, который получил название «Логос». Сам замысел оказался очень удачным, поскольку «Логос», этот задуманный философский журнал, должен был соединить в себе, с одной стороны, все те философские новинки – которыми тогда была богата Германия, вообще интеллектуальная жизнь Европы, и читающую русскую публику. «Логос» был тем журналом, который выражал направление современной на тот момент западной философии, которая должна была оказать влияние и на русскую интеллектуальную традицию. То есть «Логос» – это такое своеобразное выражение западнической традиции. Конечно же, это западничество – уже в значительной степени отличалась от западничества первой половины XIX века. Вместе с тем некоторая общность сохранялась. Общность заключалась в том, что русской мысли, русской интеллектуальной традиции необходима была прививка западного философского метода, необходима была прививка западной философской культуры. И вот Логос являлся одним из средств такого широкого культурного влияния. Мало того, в Логосе, помимо переводов новинок прежде всего немецкой философии, присутствовали и русские авторы, которые должны были в своих статьях, с одной стороны, продолжая новые философские течения, касаться и злободневных вопросов русской, в том числе философской традиции в русской действительности начала XX века этому логосу в значительной степени противостоял другой такой журнальный проект, журнал «Путь». Вот логос и путь – это как бы два не то чтобы противоборствующих явления, а два явления, которые выражают два принципа русской интеллектуальной традиции на начало XX века. Путь, наоборот, представлял из себя журнал, который средотачивал в себе именно своеобычая, своеобразность русской философской традиции, своеобразность русской духовности. Организаторами пути, путейцами, был и Николай Бердяев, и Сергей Николаевич Булгаков, некоторые другие мыслители, которые в значительной степени примыкали к традиции Владимира Соловьева. Логос и путь таким образом являли две стороны. Два течения внутри русской религиозной философии, западническая и, условно говоря, славянофильская. Журнал был основан, для него статьи писал и Степун, многие другие. Через него русская читающая, образованная публика познакомилась с трудами того же Рикерта, Вендельбанта, Гусарля, многих других мыслителей того времени. К этой деятельности тоже был причастен Федор Степун. Примерно в этот же период, то есть в районе десятых годов, Федор Августович пишет свою докторскую диссертацию. Причем докторская диссертация, как не парадоксально, его посвящена вовсе не западной философской проблематике, а посвящена никому иному, как Владимиру Соловьеву. Такой замысел был у Федора Степуна, потому что он видел во Владимире Соловьёве не только самобытного русского мыслителя, сколько представителя все таки западной философской традиции с мотивами некого своеобразного русского мышления. То есть Степун видел во Владимире Соловьёве в большей степени мыслителя, принадлежащего западной традиции, в большей степени рационалиста, тогда как вот этот профетический, пророческий дух – владимира соловьева являлся чем то для степуна вторичным по отношению к его философской тематике но вскоре он к этому замыслу охладел кстати даже прежде этого охлаждения к соловьевской тематике эту тему одобрил вильгель вендельбанд он был руководителем степуна и имя русского мыслителя не так довол к этому времени ушедшего из жизни было известно и в Германии. Хотя влияние русской мысли, русской философии на тот момент времени на мысль западноевропейскую было ничтожно мало, если вообще было. Западноевропейская философия, немецкая философия в значительной степени влияла на русскую мысль. Русская мысль стала влиять на западную философию гораздо позднее, не в 10-х годах 20 века, а В 30-х, 40-х, 50-х, в особенности здесь, как мы отмечали, речь будет идти о влиянии русской традиции на экзистенциальную философию, в частности, на французский экзистенциализм. И на экзистенциализм вообще. Если Степун учился у Вендельбанта, то Гусарль и Хайдегер ходили, например, слушать лекции по литературе Льва Шестова. И в значительной степени интерес к Достоевскому, и знание творчества достоевского на западе связано с деятельностью николая бердяева вот через кого и русская литература вообще русская традиция в том числе и духовная доходила до западного читателя для западных интеллектуальных кругов того времени отказавшись от диссертации о владимире соловьеве на это решение повлияло чтение василия розанова Несмотря вот на свои такие философские студии, Степун оставался во многом человеком художественно-эстетического склада, потому что именно на такого человека мог повлиять Василий Розанов. Уже к десятым годам его философская специализация вполне определила, сейчас в десятом году, как раз в первом журнале В первом выпуске журнала Логос выходит статья о Фридрихе Шлейгеле, об одном из идеологов романтического движения в Германии в начале XIX века. Также выходит ряд статей, которые впоследствии оформились такой сборник, вышедший под названием «Жизнь и творчество» уже в двадцать третьем году. После сдачи магистрского экзамена Степун путешествует, был он и в Швейцарии, во Франции, в Италии, и возвращается в Россию, в Москву, где пытается устроиться в университете, преподавать в университете. Этот проект оказывается неосуществим, и Федор Августович ведет жизнь ученого, преподавателя редактора, он редактирует ряд журналов, в частности он входит, сближается с кругом русских символистов, редактирует журналы «Труды и дни», «Мусагет», читает лекции на разных курсах, в девятом году он читает лекции в таком экзотическом учебном заведении, как «Вечерние причистинские рабочие курсы», читает лекции, в том числе, видимо, и перед рабочими. Вплоть до войны 14 года он ездит по провинции с лекциями, являясь членом бюро провинциальных лекторов. Вот такая форма образования лекционного в то время практиковалась. И вот в частности ученик Виндельбанта Федор Степун ездит с лекциями по русской провинции, знакомя своих слушателей из немецкой интеллектуальной традиции с тем, что он, как русский мыслитель, вынес из вот этого философского погружения в глубины немецкой философии, немецкой мудрости. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо вам за внимание.